0: Oi pessoal, como vocês estão? Tô bem, muito bem, atrasada aqui, mas foi por um bom motivo. A neném tá aqui comigo no último podcast, eu disse, quem sabe a gente vai ouvir um chorinho no fundo desse podcast. E eu espero que vocês não, não ouçam, porque ela está aqui mimindo e que permaneça assim até o final desse podcast, tá bom? É, sou Sara Shine, sou psicóloga, mãe... E tô aqui para contar na nossa nova série Psico que Pariu, para vocês entenderem mais ou menos como que aconteceu todo o processo de parto. Então, vamos lá! Então, gente, é, eu queria falar um pouco sobre a minha gestação, né? A gestação que eu tive né, psicologicamente, fisicamente, foi muito tranquila. Alguns picos de ansiedade e estresse durante toda a gestação. É, um, um pico de ansiedade, estresse e raiva e tudo mais junto foi com meu marido, que a mulher sempre, né, e o marido também estava é, perdido, né, ansioso e tudo mais, e é difícil para ele segurar a barra, e aí acaba descompensando. E a mulher tá com os hormônios também, né, todos desregulados ali, mesmo tomando toda, todos os cuidados, né. É... Enfim, o... o que que acontece? A neném tá aqui mamando, gente, por isso que eu tô meio lesada agora. O que que acontece? Na gestação eu tive muito cuidado com relação à alimentação porque eu queria muito ter um parto normal. Eu queria que meu parto fosse vaginal e acabou. Só que eu estava com a cabeça também, né, aberta a cesárea, porque eu li que muitas mulheres ficam tristes, frustradas, né, quando não conseguem o parto normal e tem que ser cesárea. Minha mãe teve cesárea porque teve pressão alta, pré eclâmpsia e eu pareço muito com a minha mãe. Minha irmã não, minhas duas foram, foram normais, mas assim, a minha mãe e eu, a gente tem o mesmo tom de pele, corpo, cabelo, a gente parece muito. Então, eu tinha essa possibilidade, uma porcentagem aí, que eu iria aceitar se fosse precisar ter ter a cesariana. Eu só queria que minha filha nascesse, mas eu faria de tudo para que eu conseguisse ter o parto vaginal, o normal. Então, o que, que eu fiz? Eu fui procurei uma especialista em alimentação, que é minha amiga hoje, Thaís, Thaís Rodrigues. Se você quiser procurar ela lá no Instagram, ela é especialista nisso. E, né, e a gente precisa de um especialista para alimentação, porque é completamente diferente. Eu adoro tomar chá, leite... Tudo que é, a gente precisa evitar na gestação em cada período. Então, você tem chá que você tem que tomar no final da gestação, que você não pode tomar nunca no começo da gestação. Então, quem sabe bem disso? Não é qualquer nutricionista, é um nutricionista que estuda muito isso, né? Então, é, eu e meu marido, né, o Bruno, a gente ficou muito preocupado <risos> com relação a ah, isso, né, com relação a a ter uma boa alimentação porque minha mãe contava pra gente que ela com, ficou com o desejo de comer azeitona na minha gestação. então lógico que a pressão dela ia lá em cima, né, e a segunda ela ficou com tanto medo de, da pressão subir, né, que ela não comia nada com sal, e aí a pressão dela caiu, então minha mãe é extremamente intensa, né, 8,80, então a gente tem que ter uma a alimentação é equilibrada também coitado, na época a gente não tinha esse acesso à nutrição e nada disso né a é esses cuidados então é uma frase né que é muito sabotadora que eu percebo muito nas mulheres grávidas é ah eu posso comer porque eu tô grávida na verdade é porque você tá grávida que você não pode comer então, a Ana né, nutricionista, sempre falava isso. Pensa que você quer ter um bebezinho né, saudável, sem vício de nenhuma, nenhum tipo de alimentação. Pensa que você quer ter um parto tranquilo, normal. Né? Pensa tudo isso antes de querer comer aquilo que não deve. É lógico que ela abria algumas exceções para mim. Que às vezes eu, eu tinha alguns desejos né, esquisitos. Eu senti muita vontade de comer numa madrugada. Pão de forma com gelé de morango e pasta de amendoim. Né, meio americanizado aí. E eu comi uns seis. Não é seis fatias, não. É seis pares de pão com gelé e pasta de amendoim. Sério, a louca. Mas durante toda a minha gestação eu senti muita vontade de comer peixe. E aqui em casa, o Bruno odeia peixe, odeia. E eu não tenho o hábito de comer peixe. Então eu sei que foi uma coisa da gestação mesmo, né? Não sei se é, tem aquela coisa do ômega, né? Eu tava somando um ômega e tem esse troço no peixe, sei lá o que que era. Ai gente, desculpa, eu não durmo bem desde que a Elisa nasceu. Enfim, aí eu sentia muito, muito desejo de comer peixe, muito desejo. E esse lance da pasta de amendoim foram as duas coisas que eu mais senti vontade de comer durante a gestação. Hum, parei totalmente com Coca-Cola, até hoje eu não tomo refrigerante. Enfim, nesse processo aí de reeducação alimentar, eu perdi de forma saudável 12 quilos. 12 quilos. E a gestação eu engordei 8 quilos. Então, foi muito, muito saudável. Questão de atividade física. Eu fazia caminhada. Fiz algumas caminhadas. No começo a gente não faz muito, né? Porque não é seguro para o bebê. Mas depois é muito importante... E fiz pilates na minha clínica, na, na, na Sará. Eu fiz pilates com a Gabi, com a Gabriela Veiga. Segue ela lá que ela também é especialista em maternidade. Gente, sério, tem que ser com especialista, tá? Porque eu cheguei a fazer com uma que não era. Ela mandou fazer algumas paradas que, tipo assim, podia ser abortivo, entendeu, pro meu bebê. Então a Gabi ela sabe o que, que é bom para estimular o, o parto vaginal, né, o cuidado todo o cuidado do bebê e tudo mais. É... O que que, o que, que mais aconteceu? No finalzinho, a Gabi também ensinou a gente a Bruno fazer uma, uma massagem pélvica. Né? e é ideal que seja alguém, né, seu esposo, seu parceiro, seu companheiro, pra fazer alguém sua confiança, é, dá pra, ai gente, desculpa, dá pra fazer você sozinha, mas é tão bom quando alguém faz pra você, aí, é, é massagem pélvica pra abrir, né, a, a parte do, pro bebê sair, né, e aí vai estimulando essa, essa área, é, no começo doeu muito, 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 mas conforme foi passando, doeu muito não, gente, não tem que doer muito não, tá, Isso é um exagero meu que eu ando bem exagerado, incomodou, tá, não tem que doer não, é, incomodou bastante, Vou trazendo meu adulto saudável pra falar aqui porque tô bem exagerada hoje, e aí, conforme ele ia fazendo, os dias iam passando, não, doía, não incomodava ou doía mais nada, nada. Então, é importante essa estimulação na parte pélvica mesmo, para o bebê ter mais facilidade de sair. Enfim, dia é, 8 de dezembro, eu fui trabalhar normal. Dia 9 de dezembro eu tava indo trabalhar, tava arrumada, confirmei todos os pacientes. Fui na clínica com o Bruno, né, pra pegar um Uber, porque eu não tava mais dirigindo, pra ir pro consultório atender, na quinta-feira. Cheguei lá na clínica, me deu muita vontade de fazer xixi. Quando eu fui lá tinha um borrãozinho, tipo, a cor de café. Aí eu falei com o Bruno, falei, amor, acho que tem um borrãozinho, vem cá ver. Aí ele veio ver e falou, "Ih, amor, vamos pro médico, né? Aí a gente chegou lá no médico, na emergência, a médica falou assim, é, vou fazer o toque. Cara, fazer o toque, dá, a me dar arrepio nas costelas. É muito horrível o toque. Quando ela tocou, ela falou, Sara, você já tá com três de dilatação. É, vai pra casa, né? Daqui a pouco vai começar as contrações, sei, é, se você já tá sentindo, não sei. Ai, ai, desculpa, gente. Sério. Perdoa. E aí, fui pra, pra casa, desmarquei todos os pacientes. Ou seja, trabalhei até o dia anterior da, das contrações. Aí saí, fui pra casa e começou as contrações 4 4 horas. Aí minha irmã veio, ficou um pouco comigo. É, enfim, de noite o Bruno chegou, as contrações começaram a ficar mais apertadas. De uma em 1 hora, de meia e meia hora. O ideal também, gente, é que vocês tenham essas contrações né, em casa, né? É, não sei, você tem que ver isso com o seu médico, mas... É importante ficar no celular Com a sua família Em casa Porque vai pro hospital Vai ficar lá Desconfortável Né, muito ruim Então assim Eu fiquei em casa mesmo com o Bruno Deixei tudo arrumado já Tipo, sei lá, uns meses atrás Uns dois meses atrás Eu já tava com tudo pronto Minha roupa já deixei tudo separado e aí, de madrugada, começava as contrações, cara, dói, As contrações dói, mas dói mesmo, assim, você parece um monstro, um monstro, um monstro, querendo matar, matar as pessoas a sangue frio e, sei lá, 10 segundos depois você volta a ser... A pessoa que você é, plena, maravilhosa, levanta, vai comer alguma coisa. Como se nada tivesse acontecido. É assim, tá? Então, quando ela vem, você quer matar. Mas quando ela vai, você vai comer alguma coisinha, tomar um suquinho, tranquilo. Não sei, não tem explicação. E aí, quando deu umas 5 horas da manhã, eu fui tomar banho, porque eu não tava aguentando muito. E aí eu falei, cara, as contrações já estão de... É, tava de 5 em 5 minutos. Aí eu fui pro hospital. Cheguei no hospital, tava... 5 ou 6... É, 5... É. 5 6 de latação já. Aí... Cheguei no, no, na maternidade... Faltava 40 dias pro o meu plano da carência não aceitaram eu fazer por lá. Aí Bruno falou que se eu quisesse, porque era meu sonho ter lá naquele hospital, né? Ele até pagaria pra mim. Só que eu pensei que eu acredito em Deus, né? Como vocês sabem. Eu acredito que tem. O, nosso, o Deus é um pai, né? E esse pai cuida de mim. E eu penso que nenhum pai quer algo ruim para os filhos e que nada acontece por acaso. Então, se faltava tipo, pouco tempo para dar carência e todo o meu processo de gestação ele teve cuidando de nós, por que agora, na hora da minha filha nascer, ele ia me jogar no buraco? Isso não ia acontecer, né? Então, eu aceitei aquilo, aceitei que aquilo era o melhor para gente naquele momento. E aí Bruno tomou a decisão de que a gente... Juntos, né? Ali a gente tomou a decisão de que a gente... Não iria ficar no particular. Que a gente iria pro SUS. Aí fui... Dei uma chorada, né? Claro, minha humanidade ali chorando. Mas meu espírito tava... Confiante. Aí fui... Fui pra... Pra ala lá do SUS. E cara... Eu fui extremamente bem tratada, eu não sei nem explicar o que foi aquilo, aí tinha a bola lá de pilates, né, é, o parto foi extremamente humanizado, aí começou 5, 6, 7, 8, 9, 10, e estimulando o parto, né, fazendo, é, pulando em cima da bolinha de pilates, fazendo massagem, respiração, que é a Gabi Veiga, né, já tinha me ensinado com as costelas e tudo mais. Por isso que é importante. Façam pilates com quem é, tem conhecimento na maternidade. Pelo amor de Deus. Que ela vai te ensinar todas as inspirações pra fazer antes, durante e depois do parto, tá? Aí... Ai, filhinha, toma uma almazinha. E aí, quando a gente... É... Quando eu comecei a pular, né, lá na bola e tudo mais, doía pra caramba, aí Bruno ficou comigo, depois minha tia Adriana veio, que é enfermeira também, né, trocou com Bruno, nem podia, assim, a gente, é, caso da Covid, só podia três, né, pessoas trocarem, e aí Bruno trocou uma vez com ela... É, ela almoçou lá com, comigo Ficou do meu lado fazendo massagem Quando doía Eu sei, gente, que quando foi Uma e meia Mais ou menos, veio a mulher A doutora Com todo respeito né? Porque, cara, veio dar o toque Caraca, velho Sério, quando ela A toque é horrível, né Deu o toque e a bolsa estourou na mão dela Aí saiu aquela água toda com sangue, não sei o que. E aí aí eu vi a cobra fumar, hein? Aí minha filha do céu! Que por não vou nem falar o que eu pensei naquele momento, porque olha, doeu, pacas, a bolsa estourou e eu aí a contração ficou pior. Ficou pior, ficou pior. E a enfermeira que ficou comigo em todos os momentos, todos os momentos aquela enfermeira ficou do meu lado. Eu nem sei o nome dela, tadinha, mas assim, que mulher incrível. Me ajudando, me auxiliando, é, me orientando, o que, que eu tinha que fazer. Foi maravilhosa em todos os aspectos. É, aí minha tia desceu, né? Como a bolsa estourou, minha tia desceu, que o neném já ia vir a qualquer momento. Então, Bruno subiu. É, minha tia é maravilhosa, um aplausos aqui pra ela, porque ela veio de um plantão, não sei como é que ela aguenta, gente, veio de um plantão pra ficar comigo. E aí, é, Bruno subiu, cara, te, tinha uma hora que eu tava no chuveiro, e eu tava assim, ai, 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 tipo... <risos> olhando pra cima e tipo, ai, 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 enfermeira, aí do nada a contração parou, aí sabe quando tu, tu se enxerga, tipo assim, tu voltou, lembra que eu falei que você é um monstro e você é uma pessoa normal, em menos de um segundo, eu ri da minha própria dor, sabe, eu comecei a rir, tipo assim, kkkk, e a enfermeira, você tá rindo do quê? Falei, cara, eu tô rindo de mim mesma, que ridícula. Fazendo ai, ai. Porque naquele momento era o que tava funcionando, né? E aí quando passou e eu me peguei fazendo aquilo, eu comecei a rir. Tipo, muito ridículo né? Mas não, gente, dói muito mesmo. Aí ela começou a rir, ela falou, cara, você é muito engraçada, que não sei o quê. E outra coisa interessante que ela falou foi que a... as paradas de massagem que ela tava... <risos> oferecendo Estava surtindo efeito em mim Ela disse que muitas mães Quando fazem aquela Aquelas paradinhas de massagem De madeirinha e tudo mais que ela entregou Não gostam Falam que irrita mais Só que sabe o que, que me ajudou muito? Foi a técnica da Mindfulness né? Que eu sempre falo com vocês lá no Instagram É a técnica Da atenção plena De... Tolerar, né? E conviver com a dor, conviver com o desconforto, focar no que é bom. Então, aqui ali eu tava focando no que era bom para mim, né? Eu tava focando não na dor, mas na, 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 naquilo que faria melhor a dor, né? Que melhoraria a dor. Então, a respiração, aquela. eu tava tentando encontrar o conforto no desconforto. Isso é Mindfulness, né? É, a, é você focar naquilo que tá acontecendo, não no desconforto apenas, né? Então, como é importante a técnica, viu? É importante nesse momento de parto. E aí, eu sei que ela falou assim, sara, a enfermeira, você já tá aí no chuveiro há bastante tempo, sua pressão pode abaixar. Vamos pra cama. Aí eu fui, me sequei, botei a roupinha né, do hospital e sentei. Cara, daqui a pouco minha cunhada chega, que minha cunhada também é enfermeira e ela é especialista nessa parada de maternidade, né? Tem muito contato assim com doulas e tudo mais, e ela entrou como minha doula. Aí ah, e... e tem muito preconceito com doula no hospital, tá? Parece que as enfermeiras acham que as doulas querem é, tirar o... o papel, o trabalho delas, elas não gostam muito não. Mas a doula não tem esse papel de. É claro que tem doula que é sem noção mesmo, que a enfermeira tem razão. Mas tem muitas doulas, a maioria das doulas aqui de Teresópolis tem, né? Ah, eu esqueci o nome delas, mas elas são incríveis. Elas só querem saber do bem-estar da mãezinha, né? O bebê, elas entendem que tem uma equipe pra isso. Mas elas estão ali pra acompanhar a mãe, pra, pra dar todo o suporte, né? Pra essa mãe. Lá. Enfim. Aí... É... Gente, eu nem sabia que já tava na hora. É uma coisa que vai acontecendo atrás da outra. Tipo, é agora? Já tá na hora? Eu tava sentada na beirada da cama E aí ela falou assim Sarah, deita um pouco pra você ficar confortável Sei lá quem falou isso Aí eu fui, sentei, deitei E abri a perna Quando eu abri a perna O médico já tava na minha frente Botando aquela roupinha Olhando faz... Mexendo nos instrumentos E eu tava ali sentindo dor eu Falei assim, ah, ele vai só avaliar Gente, não, já tava na hora de ganhar. E ninguém tinha me falado nada. Eu não sei se é normal, se não é, se é porque foi totalmente humanizado. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito foi que horas que você tomou a anestesia? Gente, que anestesia? Eu não tomei anestesia nenhuma, nenhuma. Eu não precisei tomar nada disso, eu não precisei... É, de nenhum medicamento Nada, foi totalmente normal Meu parto, totalmente é, Nem antes, nem durante, nem depois Eu não tomei nada, a única coisa que eu tomei Depois foi de pirona Porque eu tomei ponto Mas vamos voltar Aí fui, sentei Aí veio uma outra médica Uma enfermeira Que é responsável por isso E falou Sara, faz força, aí eu comecei a gritar Igual uma retardada, ah, ai, socorro, tá doendo, tá doendo, e tipo assim, Bruno, do meu lado, tadinho, ele chorava de me ver assim, aí o médico ainda olhou para as enfermeiras falando assim, pergunta esse pai se ele tá bem, porque Bruno, ele tem um probleminha sério com o sangue, e aí imagina ele desmaiando lá, né, só que ele falou que tava ótimo, ele só tava triste, né, de me ver... Sofrendo e não poder fazer nada. Porque o pai não pode fazer nada, né? Ninguém pode fazer nada. Então, assim, só a gente mesmo. Ele é uma coisa muito entre a mamãe e o bebê. E aí, é, a minha cunhada ali falando pra mim o que eu tinha que fazer. Me dando força. E a outra enfermeira também. Aí ela falou, bota o queixo no peito, né? E faz força, gente. Eu só pensava em uma coisa na minha hemorroida. Juro para vocês, eu só pensava na hemorroida Eu falei, eu vou ter hemorroida. Eu não quero ter hemorroida, eu não quero ter hemorroida. <risos> só que tava demorando muito, porque eu não queria forçar a hemorroida. Mas não tem como, ou você força, ou você não, ou não nasce o bebê, né? E Começou a sair fezes, isso ninguém me conta, sabe? Tipo, minha irmã que me falou que ela fez lá cocô das calças, tadinha. Ai, meu Deus. Mãe sofre, gente. Mas eu achei que era porque foi com ela, entendeu? Não, mas isso é lógico que sai fezes, da força que você faz é descomunal, assim. E aí você... Eu fui, falei, ah, foda-se, desculpa a palavra, né, foda-se o morroida. Fiz a força que a, a enfermeira tinha falado pra eu fazer. Gente, sério, três segundos, a minha filha, pluf, saiu. Sabe quando você fala assim, gente, saiu, graças a Deus, cara, saiu. Eu não senti nada naquele momento, eu só senti alívio, honestamente. Eu senti alívio. E eu falei, cara, o choro que essa criança tá, tá fazendo é um choro da minha filha. Aí você o cérebro ele vai começando a construir coisas. Ele vai construindo, vai construindo. E você vai começando a entender. Porque na hora você não entende nada. Você não entende nada. Aí as pessoas ficam assim, cara, por que, que você não chorou? Chorar de quê, cara? Eu só tava aliviada que aquilo saiu. Aquele troço acabou sabe? E aí, olha, eu não sei nem explicar, velho, a sensação de alívio quando acaba. E assim, depois você não sente mais nada. E eu tô escutando, aí Bruno foi pra lá, muito fofinho meu marido, né? Ele foi pra lá, pegou neném e ficou com ela. Ai, muito lindo, só de lembrar essa cena me emociona, sabe? E aí ficou com ela primeiro, não sei o quê. Aí veio ele com a enfermeira e botou o neném no meu peito. E aí quando eu falei com ela pela primeira vez, falei, oi, filha, mamãe tá aqui. Cara, ela parou de chorar na hora. Minha cunhada falou que ficou até arrepiada. De tão lindo que foi. Ela só chorava, chorava, chorava. E aí quando eu falei, oi, meu amor de mamãe. Ela parou de chorar. Parou. Isso até hoje, tá? Quando eu falo com ela cantando, assim... Oi, meu amor! Ela para de chorar. Gente, muito lindo, sério. Muito lindo. E a dor parou. Tipo assim, a dor passou, tá? É, acabou o milho, acabou a pipoca. É tipo isso. O que foi ruim também, depois que a neném nasce, foi que tem que tirar a placenta... Isso dá uma pressãozinha, dói um pouquinho, mas nada comparado a antes, né? E o médico teve que dar alguns pontos também, então foi bem desconfortável. Gente, eu saí da cama, tomei meu banho sozinha, peguei minhas coisas, minha mala, fui pro quarto, como se nada tivesse acontecido. Tava um desconfortozinho? Tava! Mas nada comparado às minhas colegas de quarto que fizeram cesárea. Eu sei que muitas mães escolhem cesárea por medo desse processo. Mas eu sempre pensei na minha cabeça. Eu prefiro sofrer 15 horas do que 15 dias. Tem muita gente que não sofre nada com a cesárea. Mas eu sabia que eu ia sofrer. Porque eu sou muito chata com isso, entendeu? Com esse negócio de ponto, de sentidota da hora, eu já sabia que o puerpere ia ser difícil, que vai ser no episódio 2 que a gente vai falar aqui, eu já sabia que puerpere era um saco, eu já sabia que minha casa tem dois andares, eu já sabia de, tu, de um monte de coisa que a cesariana ia me prejudicar um pouquinho, então por isso que eu me esforcei bastante para ter o parto vaginal, Sei lá, sabe? Eu prefiro assim. Não, não quero julgar. Eu tô falando como foi pra mim. Como eu, eu queria que fosse. Eu respeito a decisão das mulheres que escolhem cesárea. Né? As que precisam de cesárea é completamente diferente disso que eu tô falando aqui, tá? Mas as que escolhem a cesárea por medo do parto normal. Mas o parto normal, gente, é o que vale a pena. Se puder ter, tenha, na minha concepção... Né, não conheço ninguém que tenha tido parto normal e cesárea, né? Com dois filhos que não tenha escolhido parto normal, né? Enfim, no quarto, o que aconteceu? No quarto, eu tava sentindo um desconforto. Aí veio a médica, né? Pelo SUS, muito, muito competente, tá? Gente, eu não tenho nada pra reclamar do SUS, não. Aqui de Teresópolis, SUS de Teresópolis, na maternidade, 100%. 100% não tem, não tem queixa de nada. Perfeitos, comida excelente, tratam super bem o, o acompanhante. Incrível, tá? Não tem nada pra reclamar, nada. Eu acho que o único tratamento que eu receberia diferente no particular seria o quarto, que seria só pra mim com televisão. E eu receberia visita, porque no SUS não pode receber visita por causa da Covid. Mas enfim. Aí eu senti um pouquinho de desconforto. Ah, uma coisa também, a gente usa a fralda, né? Porque quando levanta, sai um sangueiro, uma água que não para de sair, é um inferno. Mas também no segundo banho já tava bem mais, menor o fluxo, já tava ótimo. Isso ninguém me contou, sujei minha, minha camisola toda nova, porque eu levei camisolas novas, né? Estava linda no hospital e sujou tudo. Enfim, é... Aí ela foi fazer o toque. Quando ela fez o toque, saiu uma bola de carne, de sangue. Sério, foi o ó. Era um coágulo. Gente, parece que nunca para de sair essa bosta desse coágulo. Porque até quando depois, né? Mais pra frente, que eu vou contar pra vocês. Fui fazer o teste do pezinho. Tô tinha um troço aí de dentro de mim. Lá na varz e a centro da cidade. Era outro coágulo descendo pelas minhas pernas, só pra vocês saberem a sorte é que não saiu pelas pernas não Foi, ficou preso na, na calcinha, graças a Deus mas enfim minha cabeça estava deixa eu pensar eu estava no automático eu não lembro muito sobre os meus minhas próprias decisões entende? eu estava no automático mesmo, no episódio 2 que eu vou falar sobre a minha recuperação, e eu ainda estou em recuperação, tá? Porque minha filha fez, é, fez dois meses, vai fazer três meses agora, dia 10, mês que vem, de março, então eu ainda estou em recuperação da minha própria vida, mas isso é para o episódio 2, né? Enfim, o meu parto foi assim, foi super tranquilo, Quero parabenizar todos os profissionais, minha família que ficou do meu lado, meu marido principalmente. Pessoa incrível, um ser incrível, um pai maravilhoso, super preocupado. Procura tudo no Google, né? Incrível. Se não fosse ele do meu lado, não conseguiria, com certeza. Minha família toda, pai, mãe, irmã, né? Minhas sobrinhas, minhas tias, cunhada, sogra todo mundo, gente, incrível, pessoas incríveis do meu lado, amigas, né, e isso me ajudou muito, então, essa rede de apoio, não deixe de ter, é muito importante pra todos nós, todas as mulheres que tiveram um bebezinho, a gente não consegue sentir nada nesse momento, eu juro pra vocês, eu não conseguia sentir nada eu só sentia desconforto. É, e a, a minha razão tava muito mais ativada do que as minhas emoções. Porque elas estavam começando a se arrumar, né? Os hormônios e tudo mais. Aí na parte 2 a gente conversa sobre as minhas emoções. Mas por enquanto só tava na razão mesmo ali. No, na praticidade do, do negócio. Tá bom? Gente, muito obrigada pra vocês que estiveram comigo até agora. É, vou tentar colocar a parte 2 o mais rápido possível. E a gente vai se falando. Lá no meu Instagram vou colocar arroba é, sarastine. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo e até a próxima!